0: graças a Deus eu cumprimento a todos com a paz do Senhor sem perder tempo abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São João Novo Testamento Evangelho segundo escreveu São João o capítulo é o de número 4 e o versículo é o de número 13 Deus está aqui João capítulo de número 4 versículo de número 13 quem encontrou diga amém quem não encontrou peça socorro teve alguém que pediu socorro pelo menos é sincero né João capítulo 4 verso 13 está escrito assim e disse Jesus ou melhor Jesus respondeu e disse Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede Mas aquele que beber da água que eu lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte de água Que salta para a vida eterna Amém, igreja? Eu vou ler de novo Jesus respondeu e disse-lhe Qualquer que beber desta água Tornará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele. Qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que vai saltar para a vida eterna. Capítulo 7 do mesmo livro, vire três páginas, versículo 37, 38 e 39. Capítulo 7, verso 37, 38 e 39, do mesmo livro. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou, dizendo, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E isto disse ele a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem porque o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado, amém, igreja, fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, incline a sua cabeça, pegue na mão de alguém que esteja do seu lado, o microfone vai ficar pronto, vamos devolver ele, já, vamos então, lá, rápido, seus olhos, Pai nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós entendemos que tudo que foi feito aqui foi feito para sua honra e para sua glória, e nós sabemos ó Pai, conhecemos o nosso inimigo, e sabemos que ele está furioso, está furioso porque as almas saíram daqui hoje possuídas pelo seu temor, que o céu já já vai ficar baixinho aqui na igreja, e eu sinto, ó Pai, que se o céu não descer aqui, a igreja vai subir até o céu nesta noite. Então a esses demônios, ó Pai, eu dou uma ordem, que recuem, e num raio de 5 quilômetros, onde estiverem, se não sumirem daqui, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus o céu sobre esta igreja, e manda anjos de fogo descerem aqui. E estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo. Pega ele nesta noite, Jesus. E mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco. Fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem tomar o seu assento aplaudindo a Jesus porque ele é bom porque Ele é maravilhoso, graças a Deus. O texto que Jesus trouxe ao meu coração para esta noite é um texto de avivamento, na verdade não é apenas um texto, são dois textos, dois textos antigos, porque a Bíblia é um livro antigo, mas se conseguirmos traçar um paralelo entre esses dois textos nessa noite, e abrirmos o nosso coração, eu acredito que Deus vai nos transportar desta dimensão, para uma dimensão um pouquinho maior, alguém acredita nessas coisas? Às vezes, é, mais difícil do que pregar, é colocar o povo em atitude de adoração, como eu prego há muito tempo, prego desde os 13 anos de idade, eu aprendi a ter a percepção do ambiente, muitas pessoas vêm para a igreja, entram na igreja, mas não conseguem entrar no culto, quatro pessoas entenderam, eu vou melhorar a sentença. eu disse que todos conseguem entrar na igreja, mas nem todos conseguem entrar no culto, dia desse eu estava com o Roberto, ele é testemunha disso, no meio do culto apareceu um cachorro, bem no corredor, e tinha um corredor bem assim, da, no, no meio da igreja, e o cachorro ficou de frente para mim, Interessante é que aquele cachorro tinha mais temor do que muitos crentes que estavam ali. Teve uma hora que estava todo mundo em silêncio e em silêncio o cachorro ficou. Mas de repente a glória de Deus desceu e o povo danou da glória a Deus. E não é que o cachorro resolveu uivar. O povo dava glória a Deus e o cachorro fazia au! Um diácono do lado do púlpito gritou, eita que até o cachorro está crente. Aí eu falei para aquele diácono, é né? bonitinho, mas ele não está crente não. E ao invés do diácono ficar quieto, o infeliz discutiu comigo. Ele disse, está crente sim, pastor. Eu disse, não está não. E ele falou, tá, o senhor não escutou ele dando glória a Deus? Eu falei, escutei ele, ele latindo, eu disse, e eu interpretei a língua do, ca do cachorro. Me deu uma raiva. Aí eu dei um ensinamento para ele. Eu disse, esse cachorro nunca deu glória a Deus e nunca vai dar. Porque ele não tem o céu dentro dele Animais racionais são terra e alma vivente Somente seres humanos e anjos têm o céu dentro deles Porque nós temos o hálito O sopro da boca de Deus Nós somos um espírito E o espírito é eterno Salomão escreveu sobre isso dizendo O homem morre, o pó volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus, porque foi Deus quem deu, só pode dar glória a Deus quem percebe a presença dele na reunião então não basta entrar aqui dentro, não basta jogar o seu corpo pesado nessa cadeira não basta ficar de braço cruzado olhando pro pregador com essa cara feia parecendo que foi batizado num pote de vinagre, a pessoa vem a reunião e espera que o pregador tem uma varinha de condão que ele bata três vezes e diga Abra cadabra e o céu despempe sobre a igreja. Isso não acontece aqui, porque aqui o mandorinha sozinha não faz verão. Mas se eu encontrar um adorador aqui, outro adorador aqui, adoradores aqui, aí o céu vai descer sobre nós. Posso ouvir um grito daquele tamanho? Só vocês sabem dar. Eu acho que agora encontrei vocês. Roberto, mude é a música. Eu prego esse santo livro desde criança, e às vezes eu ainda fico extremamente assustado com a revelação e o poder que existe nos textos da Bíblia. Pregador geralmente sofre mais que o cantor, o cantor a igreja convida ele para cantar, e ele às vezes só tem uma música, e se ele cantar dez vezes a música, a igreja vai ficar feliz ouvindo as dez vezes a música, e termina e vai cantar de novo ainda o pobre do pregador prega uma mensagem ai ah, se ele pregar a mensagem de novo o povo já vai dizer é, esse aí não tem mensagem para pregar né? infelizes e ignorantes são os crentes que dizem assim o maior, prega... o maior pregador da minha geração falecido há dois anos atrás que foi o pastor Billy Graham escreveu na sua biografia que o melhor sermão que ele pregou na vida só ficou bom depois que ele pregou 60 vezes a mesma mensagem. E ele deixou um capítulo no livro escrito, dizendo que só funcionou o sermão quando ele fez efeito dentro dele primeiro. Então, o pregador não pode ser só um papagaio que repete aquilo que ele ouviu. Ele precisa sentir aquilo que ele está falando. Então, por mais antigo que seja o texto da Bíblia, se abra para receber. Por mais simples que seja, se abra para receber há uma promessa neste livro dizendo, a palavra não volta vazia, vou repetir, a palavra não volta vazia, e só quem quer receber esta palavra, agora não dá um grito de glória a Deus, não dá um berro de glória a Deus aqui dentro, maravilha, no capítulo 4 do evangelho de João, e no capítulo 7, Jesus vai fazer aquilo que ele sempre fez nos evangelhos, vai se encontrar com pessoas os evangelhos nada mais são do que resumos de encontros resumos de, de momentos, de diálogos troca de experiências você não vai ver nos evangelhos Jesus pregando mensagens escalafobéticas o que são mensagens escalafobéticas, pastores? são aquelas mensagens que o crente que depois está na igreja há 10, 15, 30 anos ele só quer ouvir esse tipo de coisa coisas que ele nunca ouviu na vida Aquela revelação, aquela reveladura. E alguns pregadores, no afã de saciar esses crentes, porque esses crentes são insaciáveis, acabam pregando aquilo que nem na Bíblia existe. Porque acabam inventando coisas para ver se desperta no povo o interesse de ouvir. Mas o Evangelho, ele é simples. Ele é muito simples. Se você ver Jesus pregar e tiver a atenção de estudar o sermão dele, você vai dizer, dá para ser pregador também. Jesus não pregava coisas profundas. Quantas, todas as vezes que ele queria pregar um sermão, ele chamava a atenção das pessoas e começava dizendo assim: certo homem tinha dois filhos. Uma mulher estava varrendo a sua casa. Um homem saiu a semear. Ele falava coisas do dia a dia e uma história bem contada. Ela mexe com o coração e com o imaginário das pessoas. Eu me lembro que nos aulas anos de seminário, eu tinha um professor de hermenêutica e ele pedia às vezes para que nós fizéssemos alguns trabalhos de teologia e teve um dia que ele fez com que todos nós, os alunos, tivéssemos um sermão com começo, meio, fim e apelo para a gente pregar em cinco minutos para a própria classe. Imagine você pegar um texto da Bíblia com começo, meio, fim, e você ainda ter que fazer um apelo. E eu me lembro que cada um né, tinha que se virar nos 30. E todas as vezes que eu terminava, os eu tinha amigos que eram metralhadoras de Deus. Eles abriram a boca e em cinco minutos eles falavam 500 palavras, porque tinha uma eloquência, né, e todos nós gritávamos, aplaudimos, o povo vibrava. Mas todas as vezes que eu ia falar, todos ficavam em silêncio. E com dois minutos e meio, três... Já estava todo mundo chorando... Incluindo o meu próprio professor... E eu me lembro que quando eu terminava... O professor pegava o microfone e dizia assim... Feliciano... Se você não fosse pregador... fosse roteirista de filme... Ou escritor de livro... Você estaria muito melhor... Porque você é um bom contador de história... Aí ele ajeitava a calça dele... Tirava um chicote desse tamanho... E dava no meu ombro... E ele dizia... Mas o púlpito de Assembleia de Deus não é lugar de contar historinha. É lugar de se pregar a palavra com a ousadia, com autoridade. Aquilo me machucava tanto. Eu falei, Jesus, mas o infeliz chorou enquanto eu preguei. Teve algum tipo de efeito? Um dia eu subi o alto da montanha para orar porque estava muito triste. Eu falei, Jesus, o meu professor de hermenêutica, que é a arte de interpretar o texto da Bíblia, disse que eu não sirvo para ser pregador. Então, me ajuda a ser pregador de verdade. Lá pelas três da manhã... O Espírito Santo falou comigo... Ele disse para mim... Filho... Ele fala de você... Porque ele tem ciúmes de você... Eu falei... Meu professor... Com ciúmes do senhor disse... Sim... Eu falei... Por quê? Ele disse... Porque todas as vezes que você prega... Ele lembra de mim pregando... Porque você prega como eu pregava... Contando histórias... Mexendo no coração das pessoas... Fica aqui esse conselho... Aqueles que querem ser pregadores... Não tente inventar o que não está escrito, mas traga a revelação e a interpretação daquilo que escrito já está. Mais um grito de glória a Deus? O capítulo 4, como eu disse, é o um encontro de Jesus com uma mulher. A Bíblia nos nega o nome da mulher, talvez a propósito. Talvez porque um dia um pregador como eu ia ler o texto e interpretar, ia descobrir que essa mulher tinha uma vida absoluta uma vida que trazia vergonha a sua própria família e à sua própria existência a mulher samaritana ela era uma prostituta de luxo quem conhece o texto vai se lembrar do diálogo dela de Jesus, e em certo momento Jesus vai falar para ela, me traz o seu marido e ela vai dizer, eu não tenho marido nenhum, e Jesus vai revelar a ela, disseste bem porque você teve cinco e o que você tem agora não é seu, se ela está com um homem que não é dela, nem homem solteiro era, ela estava numa vida de adultério, era uma mulher acostumada com os homens cruzarem o seu caminho e arrancaram um pedaço dela, era aquele tipo de mulher que tinha o um dedo podre para homem, ela já teve cinco, não deu certo, o que tem agora não é dela, ela tomou o homem de alguém talvez por isso a Bíblia nos negado o nome dela e eu começo o sermão já falando sobre isso mas antes de Jesus encontrá-la todo um contexto Jesus está vindo naquela terra poeirenta da Palestina, caminhando ao lado dos seus doze alunos, dos seus doze apóstolos erramos quando falamos que Jesus teve doze discípulos Jesus teve centenas de discípulos mas aprove ele das centenas separar 12, e transformaram doze discípulos em apóstolos. E ele está ao lado dos apóstolos. diga comigo apóstolos? Imaginem comigo aquela manhã, eles tendo acordado na casa de alguém que os hospedaram, deram o café da manhã, Jesus se despede da família, da casa, da aldeia, e vai seguir viagem. No meio do caminho, como eu disse, aquela terra quente, poerenta da Palestina, ele, como mestre em Israel usava uma roupa diferente, uma estola sacerdotal branca, era um pano branco, com um único buraco no meio, onde atravessava-se a cabeça, um cinto amarrado na sua cintura, a figura de Jesus chamava atenção, porque ele tinha os seus cabelos compridos, ele tinha barba comprida, porque ele era um Nazireu de Deus, na Bíblia Sagrada inteira, só existem três Nazireus, 100% Nazireus, Jesus, João Batista e Sansão. Por isso, as madeixas de Sansão não podiam ser cortadas. O que era um Nazireu? Era alguém escolhido no ventre da mãe antes de nascer para uma obra extremamente importante. Vocês se lembram que o anjo apareceu a Manoá, pai de Sansão? Devem se lembrar do anjo que desceu até Zacarias, pai de João Batista. E devem se lembrar de Gabriel que desceu até Maria para falar do nascimento de Jesus. Então eles eram Nazireus. Então quando Jesus andava pelas ruas, chamava a atenção a brancura da sua roupa, porque ele era mestre em Israel, e o seu cabelo e a sua barba. Como ele era mestre, os discípulos, os apóstolos não andavam ao seu lado, eles andavam à sua frente, como uma espécie de, de guarda-costas, iam à frente dele como uma espécie de colete à prova de balas, batalhão. Eles iam abrindo o caminho, porque quando as pessoas viam um homem usando aquele tipo de roupa, queriam tocar nele. Porque Jesus representava o céu na terra. Evangelho de Marcos capítulo 10, você deve se lembrar do texto. Jesus está entrando em uma cidade, as mulheres viram Jesus, pegaram as crianças e correram para tocar em Jesus. Aí os discípulos que estavam na frente diziam, não toque no mestre, deixe o mestre quieto. É aí que Jesus dá aquele grande ensinamento dizendo, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então eu estou desenhando para você entender o que está acontecendo Os discípulos estão à frente Por gentileza, venha comigo, vamos tentar ouvir o que eles estão falando O que será que os discípulos confabulavam Quando andavam ao lado de Jesus Digo eu, não a Bíblia Pedro, Tiago, João, os três pilares Olhando para os demais, dizendo Gente, o culto ontem foi tremendo E o outro dizendo, foi terrível Eu vi o um paralítico que andou E o outro dizendo, eu estava muito longe mas lá onde eu estava paralítico não andou mas o cego viu o outro dizendo assim, onde eu estava não tinha cego nem paralítico, mas não é que o mudo falou e todo mundo contando os testemunhos mas sempre tem um mais crente que os outros não, um santarrão, e o santarrão deve ter dito onde eu estava não teve nenhum tipo de milagre no corpo, mas eu vi alguém dizendo, eu aceito ele como meu salvador eu imagino esse tipo de conversa, e de repente naquela estrada poerenta eles chegam em um lugar que a estrada bifurca, ela abre em dois caminhos. E quando a estrada vai bifurcar, há uma placa indicando que à esquerda há uma terra chamada Samaria, ou Samária. E pelo caminho da direita, uma estrada que vai dar a volta ao redor de toda aquela província e vai levar os discípulos a uma outra vicinal para a cidade onde Jesus vai pregar. Lembrando que nenhum judeu pisava em terra samaritana. Diga comigo, nenhum judeu pisava em terra samaritana? Pergunte a mim, por que pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Porque havia uma briga religiosa entre judeus e samaritanos. Não era briga de sangue, não era briga por causa de terras, era briga ideológica judeus e samaritanos, um dia, um dia de festa, porque todos eram filhos de Abraão, samaritanos, uma mistura de judeus com outros povos pagãos, judeus, sangue puro, mas todos filhos de Abraão, todos adoravam no dia do Yom Kippur, todos adoravam na Páscoa, todos adoravam no Pentecoste, e em um dia de festas, alguém começou a cantar um salmo para adorar a Deus, e todas as vezes que alguém cantava um salmo, quando terminava uma estrofe, os judeus respondiam dizendo, bendito seja o nome do Senhor. De repente alguém gritou assim, Deus tem que ser adorado no alto da montanha. Era um samaritano gritando. Ao invés de alguém dizer, bendito seja o nome do Senhor, um judeu disse, não, está errado. Deus tem que ser adorado em Jerusalém. Ao invés do samaritano que estava cantando e adorando ficar quieto, ele respondeu, o outro dizendo assim, não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha, porque foi lá que ele falou com o seu servo Moisés. Ao invés do judeu ficar quieto, porque era um culto de adoração, ele foi para cima dele dizendo, não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque em Jerusalém existem doze portas proféticas. E o outro disse, não, Deus tem que ser adorado no alto da montanha Porque foi lá que ele deu os dez mandamentos para Moisés, o seu profeta E o judeu disse, não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém Porque Jerusalém é a cidade de Davi E por causa dessa briga Um querendo adorar a Deus em cima, o outro embaixo Eles nunca mais conversaram Criou-se uma ruptura tão grande Que judeus e samaritanos se tornaram inimigos públicos ao ponto de criarem roupas Para ninguém confundir judeu com samaritano As mulheres samaritanas usavam uma roupa diferente das mulheres judias E os homens judeus usavam uma roupa diferente dos homens samaritanos Só para ninguém correr nesse risco aqui ó, De encontrar uma outra e dizer shalom Se falasse paz para alguém que não era judeu Se você falasse paz para um samaritano A maldição vinha sobre você Olha que loucura isso eu estou falando de milhares de anos atrás mas não fique assustado não, isso acontece nos dias de hoje também lá na minha cidade cidadezinha pequena num ponto de ônibus duas irmãs se encontraram olha o que que deu uma não conhecia a outra mas o crente quando é crente ele chega perto de outro crente e tem um negócio dentro dele que revela que ele é crente é a bíblia que diz né? o que está em mim testifica com o que está em você que nós somos filhos de Deus e uma irmã olhou para a outra, a outra olhou para uma e não aguentaram. Uma disse assim para a A senhora é crente, né? A outra: Graças a Deus. E eu também. Ficaram em pé, deram aquele abraço, gostou. Aqueles três beijinhos que mulher dá uma na outra. Tinha que ter acabado aqui. Quando terminaram de dar um abraço, os três beijinhos. Falou: Bom, já que somos crentes, estendeu a mão e disse: A paz do senhor. A outra estendeu a mão e disse: A paz de Deus. Começou a confusão. Já soltaram a mão na hora. A paz do Senhor foi para lá. A paz de Deus foi para cá. A paz do Senhor olhou para a paz de Deus. e Disse assim: É, eu estou vendo agora o tamanho da saia da senhora que vai acima do joelho. Pelos brincos. A senhora é daquela igreja ali, né? E ela, nossa, ainda existe dom de revelação. Eu sou daquela igreja. E só que o dom pegou eu também. Sério, sério, por quê? Porque eu estou olhando a saia da senhora. Está quase lá no pé o cabelo lá no pé a língua lá no pé a senhora só pode ser daquela ali né? precisava de tudo isso? será que existe dois céus, gente? como é que a pessoa quer ir para o céu e não consegue me dar a paz do Senhor? como é que a pessoa quer ir para o céu e não aceita uma musiquinha um pouquinho mais animada um povo que pula, grita um povo que bate palma como é que a pessoa quer ir para o céu e fica olhando para a outra por causa disso ou daquilo? Pelo amor de Deus. Se eu pudesse voltar no tempo, eu entraria naquela briga. Na hora do início da briga, eu pegava na mão do samaritano, na mão do judeu e dizia assim, para os dois idiotas, porque os dois estão certos. Não importa se você adora Deus lá, não importa se você adora Deus aqui, o que importa é que Deus está sendo adorado. Jesus está com 12 judeus, 12? Eles estão na frente. Quando chegaram na bifurcação, olharam a placa Samaria, nem perguntaram para Jesus, passaram direto. Eles jamais entrariam naquela terra, jamais pisariam naquele lugar. Estão caminhando e daqui a pouco começa, né? O espírito de chocarrismo, porque todo crente tem. Brincadeira, Um olha para o outro diz assim, aqui do lado é a terra dos adoradores da montanha. <risos> é o povo daquela roupa diferente. Um começa a debochar. Até que os doze resolvem perguntar para Jesus o que ele acha. Ô Jesus, quando eles olham para trás, cadê Jesus? Perderam Jesus de vista. Como Jesus não tinha falado de arrebatamento ainda, eles não se desesperaram. Olharam para trás e disseram, bom, só tem um lugar para onde ele foi. E o outro está dizendo, não não acredito que ele fez isso Fez, não fez, se ele sumiu Eles voltam lá na bifurcação Onde a estrada abria E quando eles chegam bem na estrada Onde ela abria em dois lugares Eles olham lá para a placa, Samaria E quando eles olham para a estrada que vai para Samaria Quem é que está indo para lá? Quem está entrando lá? E quando eles olham Jesus indo para a terra maldita Eles têm que ser muito rápidos porque eles têm duas coisas a fazer. Ou eles quebram todos os protocolos, as etiquetas, esquecem de religião e seguem o mestre. Ou eles vão dar uma volta pela estrada inteira e uma hora e meia depois vão encontrar Jesus. Talvez vão encontrar Jesus lá na frente. Porque a estrada da direita dava uma volta inteira ao redor de Samaria. Aquele caminho por onde Jesus entrou era um atalho. Diga comigo, atalho. Quando Jesus entrou ali Jesus conhecia a província geograficamente falando Ele sabia que se ele entrasse ali Ele ia o caminho dele uma hora e meia Então por causa disso Ele entrou ali Pelo menos humanamente falando Então ele entra para cá E os discípulos têm que escolher Ou eles caminham longe dele Ou eles se aproximam dele Ainda bem que tomaram a decisão certa Com medo de perder Jesus de vista Eles correram atrás dele Ei! Não perca Jesus de vista, não. Se você ficar olhando para a religião dos outros, para a placa de igreja dos outros, para a cor da igreja que é toda preta, se você ficar olhando para o pessoal aqui, você vai perder Jesus de vista. Se perder Jesus de vista, vai ficar difícil para você encontrar ele depois. Aí eles vão, Só que agora eles estão correndo para chegar perto de Jesus, mas agora tem um problema. Pergunte qual? A tal da religiosidade. Porque agora eles pisam na terra maldita. E quando eles pisam na terra maldita, tem uma lei, pergunte qual. A cada sete passos eram obrigados a parar. Um encostar no outro, ou encostar em uma pedra, levantar o pé e bater para tirar a poeira do pé. A cada sete passos, um encosta no outro, tira a poeira do pé, porque a terra é maldita. Até que eles conseguem chegar perto de Jesus. Tire a câmera aqui de trás, que você está vendo Jesus de costas. Tenta levar a sua câmera para frente. Digo eu, não a Bíblia. Eu imagino Jesus segurando uma gargalhada. Porque os discípulos só enxergam um palmo à frente do nariz. E ele, como Deus, enxergava o futuro. Eles estavam consternados e revoltados por causa da religião. E Jesus sabia que daqui a pouco eles iam ficar cheios do Espírito Santo, porque estavam seguindo ele. Lá na frente, outra placa Indicando que à esquerda estava o poço de Iacov Ou poço de Jacó Diga comigo, poço de Jacó Quando Jesus vê a placa, poço de Jacó Os discípulos estão com ele, eles param Eu imagino eles deixando o queixo cair Os doze olhando e começando a ter uma tremura no corpo Pergunte por quê? Só falam se todo mundo perguntar só fala se perguntar fazendo um piquinho. Ah, povo fofo. Porque quando eles veem a placa Poço de Jacó, eles retornam no tempo, quando eram crianças. Porque o primeiro ensinamento que um judeu tem não é, não é ler e escrever. Ele é ensinado nas leis do seu Deus. Um judeu, antes de aprender a ler e escrever, o pai, o avô, o tio, que são crentes vão chegar nele e falar, você ainda serve o Deus de Israel, olhe para cá e deixa. Jesus está operando aí, e olha o que acontece, quando esses, esses discípulos leem aquela placa, eles retornam no, no tempo da infância, quando a mãe deles dizia, quando Deus trouxe o seu povo cativo lá no meio do deserto, ele levantou sobre nós o patriarcado de Abraão, Isaac e Jacó, quando Deus levanta Jacó, certo dia Jacó vai ter com Esaú, vai se acertar com ele. E no meio do caminho acaba a água. E Jacó dobra o joelho no chão e diz, Deus, o Senhor me trouxe aqui para morrer. E aí que Deus diz para ele, cabe um poço. E Jacó pega uma pá no meio da areia do deserto e cavando ele encontra um poço de águas vivas. No meio do deserto, puro milagre. Nasce um oásis no meio do deserto, e essa história era contada, só tinha um problema. Todos os judeus ouvem essa história, mas nunca tinham ido ver se a história era verdadeira, porque o poço estava em Samaria, estava na terra maldita. Eles cresceram ouvindo falar, mas nunca viram. Agora eles estão do lado de Jesus. E Jesus diz, quem me segue vê aquilo que nunca viu. Quem me segue de verdade não olha para a esquerda, nem para a direita, não olha para a placa de igreja, não olha para costume, não olha para doutrinas, não olha para dogmas. Quem me segue vê aquilo que os olhos nunca viram. Olha lá dentro. Escuta o barulho de águas vivas. Sente o cheiro da terra molhada. Os discípulos estão emocionados. Porque agora eles estão vendo. Aquilo que até ontem só ouviram. Vai acontecer algo semelhante aqui nessa noite. O que hoje ou até hoje você só ouviu falar. Você vai sair daqui vendo. Porque você ousou vir das águas vivas eles estão vendo estão sentindo eles já ganharam um dia mas Jesus tinha algo maior, mais profundo para dar a eles, e aí imagino Jesus fazendo assim, ah, ah. e todo mundo olhando para ele, e ele falando gente, só eu estou sentindo calor aqui eu imagino ele limpando a fronte, e diz, meninos eu estou com muita sede e aí começa um outro problema Pergunte qual? Não basta andar ao lado dEle. Tem que estar ao lado dEle preparado. Porque Jesus vai dizer para eles. Eu tenho sede. E doze homens escolhidos. Vai anotando aí. Doze homens santos. Doze homens puros. Doze homens cheios de boa vontade. Doze homens que são apóstolos. Nenhum deles tinha uma xícara. Uma caneca um copo, um cântaro, um balde para pegar água no fundo daquele poço. Eles estão na frente do milagre e não podem pegar porque não estão preparados. Não basta entrar aqui dentro. Tem que entrar aqui dentro preparado. Ao entrar na casa de Deus, você tem que vir com o seu vaso vazio. Tem que destapar o vaso. Tem pessoas que trouxeram o vaso, mas o vaso está tapado ainda Por isso que cai glória do lado esquerdo, do lado direito e não pega você O irmão do seu lado esquerdo está voando da direita, está quase sendo arrebatado E você está me olhando com essa cara feia Parecendo que foi batizado num pote de vinagre passa o culto inteiro com esse olho seco, segura aí Parecendo um de sapo que morreu no dia de enchente Vem para uma reunião de festa pentecostal, mas não abre a boca nem para respirar fica com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, se quiser milagre, você tem que estar preparado para receber o milagre, tem alguém que está preparado para receber o milagre aqui, então reage nessa noite, ah meu Deus, os discípulos ficam com vergonha, porque doze homens, não conseguem matar a sede, do mestre, Jesus não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não deu uma missão impossível, compra um terreno para mim, ele pediu água, a água estava ali, mas os seus discípulos não conseguiram pegar uma gota dela. Quando eles estão envergonhados, e não era essa a intenção de Jesus, eu imagino Jesus dizendo: meninos, aqui na frente tem uma cidade, acelerem o passo. Vão à cidade, ela se chama Sicar. E lá na cidade vocês encontram em pouso, preparem água para lavar os pés, para beber, preparem comida em pouso. Essa noite, enquanto vocês dormiam, eu orava, então eu estou mais cansado que vocês. Eu vou ficar sentado aqui debaixo dessa árvore, perto desse poço. Eu encontro vocês lá na frente, os doze se confabulam, resolvem que um tem que ficar ali. Como é que o senhor sabe, pastor? Está é escrito na Bíblia que alguém escreveu a história. E quem escreveu a história foi João, porque João é testemunho ocular. João ficou uma espécie de guarda-costas. Imagina a cena: Jesus senta numa pedra, está ali massageando os pés. João fica aqui, peitinho estufado, parecendo esse segurança que está aqui, porque é tudo assim. Aquele ali soltou a barriga agora, né? Mas que, é tudo, que é tudo assim. Jesus está ali olhando, João, João, lá o um segurancinha. Onze discípulos, ó, a perna para quem tem, quando eles já estão bem longe. Eles olham por cima do ombro, não dá para ver mais nada. Eu imagino os onze conversando. Ô oh, gente, a gente precisa melhorar a nossa fé. O homem dá para nós pão, peixe. O homem traz o céu à terra. Ele traz o defunto de dentro da tumba. E ele pede para nós água. Água. E nenhum de nós consegue dar um copo d'água para ele. A gente precisa melhorar a nossa fé. Tem muita gente aqui dentro que é parecida com esses discípulos. Está na igreja, veio à igreja, veio no milagre, veio no culto. A pessoa não consegue reagir. Também que jeito, não pode dar glória a Deus. Está mascando a desgraça com de um chiclete. Vai mascar chiclete na presença de um juiz de direito para você ver. Vai lá na de uma audiência pública, na frente do juiz, mascar chiclete. Para você ver a bronca que ele te dá e você não te dá voz de prisão. A pessoa vai na presença de qualquer pessoa importante, senta direito, chega aqui, cruza pernas, fica os braços para lá, fica olhando essa, esse maldito celular que não solta para nada, e quer que o céu desça sobre ele? Isso aqui não é a casa da mãe Joana, aqui não é um lugar onde você vem para passar tempo, lugar de entretenimento, estou vendo pessoas comendo, mascando, bebendo, aqui não é lugar para isso quer fazer isso, vá lá fora, lá, lá na porta, aqui o é lugar de adorar ao Senhor, é lugar do Senhor ser respeitado, deixa eu dizer uma palavra para você, se eu não te ensino na sua igreja, eu vou te ensinar aqui, o que faz esse lugar ser santo, não é aquela placa que está lá na porta, é uma presença invisível que está aqui, pode ser o um deserto, você pode estar diante de uma cerça pegando fogo, Quer chegar perto da sarça, Deus vai deixar. Mas Deus antes vai dizer assim, quer chegar perto de mim? Eu deixo. Mas primeiro tira as alparcas dos seus pés. Porque esse lugar é uma terra santa. Quando os discípulos estão indo, quem é que está vindo no sentido contrário? Uma mulher. Uma? Não ouvi uma? Uma. A protagonista da minha história, quando ela passa pelos onze, ela não cumprimenta. Pergunte por quê? A roupa dizia que eles eram judeus. Eles não cumprimentam ela, por quê? Porque a roupa dela dizia que ela era samaritana, normal, etiqueta respeitada. Eles vão andando dando tapa no pé, eles vão para lá e ela vem para cá. Onze santos indo. Onze o quê? Apóstolos, o que? Onze escolhidos Onze o que? Onze homens puros Homens o que? Estão indo E vindo de lá para cá está vindo a? Samaritana A mulher que teve cinco maridos A mulher que agora é adulta A mulher que agora é Um lixo que é uma pecadora a mulher que é um tribulação a mulher que destrói famílias a mulher que é a prostituta de luxo alguém memorizou tudo isso? Passa, olha, olha as duas olha, olha os dois grupos vai os santos e vem a prostituta quando a mulher passa pelos onze, eu imagino um olhando por outro dizendo assim não vai prestar Quer perguntar por quê? Porque eles olham para aquela mulher Sabem que ela é samaritana Mas os onze olham para eles assim Ela tem o que nós não temos Os onze são santos Mas eles não têm o que ela tem Ai! Não! Passando, mas não conseguiram matar a sede de Jesus Aí lá vem a condenada ao inferno A prostituta, destruidora de lá E ela carrega um cântaro no ombro Ai meu Deus, estou com o corpo todo arrepiado Quando é que a igreja vai acordar? Quando é que nós vamos começar a entender Que não é a roupa que adora não é o cabelo que adora, não é o anel, não é a pulseira, não é o saldo dos 15, 18, 19, não. Quem adora é a alma que está dentro do crente. É a do eu me lembro que quando eu era jovenzinho, eu estava pregando em Ribeirão Preto, na praça 15. 15 de setembro, não, 15 de novembro E as pessoas me chamavam para pregar, não é porque eu pregava bem É porque eu chamava atenção, eu era molequinho E eu usava umas gravatinhas de crochê Eu parecia pai de santo, só usava roupa branca Aí quando me dava o microfone, quem passava parava para ver, porque achava engraçadinho E eu estava pregando num coreto, alguém sabe o que é coreto aqui? aqueles lugares que fica na praça onde a banda ficava tocando, um elevado e eu pregando e na esquina da praça tinha um prostíbulo e quando eu fiz o apelo uma mulher saiu daquele prostíbulo e veio aos gritos se descabelando ela caiu na minha frente no chão da praça e quando ela se ajoelhou todas as vergonhas dela eram vícios porque ela estava seminua ela arrancou Brincos Por causa, devia ser filha de um crente Então em respeito Ela arrancou as pulseiras Ela tirou um maço de cigarro Daqui do seu sutiã Tirou bolsinhas de droga Jogou em cima do altar Onde eu estava no meu pé, naquela, naquele coreto E gritava, dizendo, misericórdia Misericórdia Devia ser filha de alguém que era crente E quando eu estendi a mão e comecei a orar Jesus batizou ela com o Espírito Santo Se batizou, se renovou Eu não fui perguntar né? Mas eu lembro que quando eu terminei de orar Saíram duas irmãs Que estavam ali Vestidas, bem assembleanas Vestido até lá no pé Coque na cabeça, bíblia Que em risco vieram baixando. Chegaram naquela mulher, as duas estenderam a mão E disseram, nós te expulsamos, Satanás Sai dela, demônio E eu, um menino 14 anos Sofria de nanição eu falei, o que, que as senhoras estão fazendo? Ela disse, estamos expulsando o demônio. Eu falei, mas que demônio? Ela está falando em línguas. As duas olharam para mim e disseram, você é jovemzinho você não tem discernimento de Espírito. E uma disse, você acha que o Espírito Santo vai descer sobre um lixo desse? Quem é o homem? Quem é o ser humano? Para julgar o outro Um lixo Falando do lixão O sujo Julgando o mal lavado A diferença É que a prostituta todo mundo sabia do pecado dela As outras de coque Conseguiam esconder bem os pecados dela A diferença entre aquele Que é exposto nessas igrejas antigas Que é excluído excomungado É que ele teve o azar De alguém descobrir o pecado dele e na hora que é exposto o pecado dele Um monte de gente que está com um pecado pior Diz, tem que excluir mesmo A raça de hipócritas Mas não é isso Na pregação, vamos continuar A mulher chega perto do poço Ela olha de soslaio Canto de olhos E ela vê dois homens ali Um está sentado em uma pedra E esse meteu medo nela Pergunte porquê Roupa branca, indicava que ele era um doutor da lei, indicava que ele era um sacerdote, e o sacerdote tinha poderes, um dos poderes era esse, apedreja essa prostituta ou devida essa prostituta. A sorte da mulher adúltera, de outro texto da Bíblia, foi que antes de levarem ela para um sacerdote dos homens, encontraram Jesus na beira da praia. E aí Jesus diz, quem não tem pecado atire a primeira pedra Foi a sorte dela Então quando aquela mulher viu a roupa branca Ela era irmã de sangue de judeus Mesmo sendo samaritana Ela sabia que aquele homem era o doutor da lei E se passasse pela mente dele Que ela era uma prostituta Ela viu do lado o capanga dele O João Se Jesus olha para João e disse Mata João não pensaria duas vezes Como o judeu tradicional Pegaria pedras e mataria aquela mulher Então a mulher com medo Acelera A joelha Tira debaixo do cinto dela uma corda Tira o cântaro do ombro Amarra uma corda no, no gargalo do cântaro Solta o cântaro dentro do poço O cântaro bate nas águas Barulho de águas em movimento shua, Daqui a pouco ela começa a içar Ela começa a erguer o cântaro quando o cântaro sai de dentro do poço, ele sai transbordando. Transbordando água tranquila, água fria, água capaz de matar a sede do maior cansado no deserto. E quando ela vai desamarrando o cântaro, porque era para terminar assim, era para acabar desse jeito. A religião dizia que era assim, Um não começa com outro é ponto final. Ela já está desamarrando o canto, Ela já vai se ajeitar para ficar em pé e ir embora E de repente acontece O impossível Uma voz quebra o silêncio Não é a voz da mulher Não é a voz de João É a voz do homem sentado na pedra E não é voz de acusação Não é de revelação Olha o que ele diz para ela Ei, senhora Moça me dá um pouquinho de água Porque eu estou com sede Aleluia Aquela mulher perdeu a maior chance da vida dela Eu não bebo água para viver Eu bebo água para sobreviver Água não é um alimento Como muitas pessoas dizem Água é um elemento 70% desse corpinho que está do seu lado Dá uma olhadinha nele aí Forma, de um botijão de gás ou De uma tábua de passar roupa 70% desse corpinho é feito de água 77% da massa cinzenta que nós temos aqui no nosso cérebro É feito de água Então água você não deve negar nem para um animal irracional Nem para um bandido Imagine negar água para o dono de todas as águas mas aquela mulher mesmo sendo pecadora, mesmo sendo um lixo humano Estava carregada de religiosidade E por causa da religião dela Ela olhou para Jesus e atacou ele João escreve de um jeito que a gente pensa que, que o papo está sendo legal Mas eu vou interpretar Ela olha para Jesus e diz assim Como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana Parece um diálogo normal, né? Mas a mulher está acusando Jesus. Primeiro ela chama ele de homem e depois ela chama ele de judeu. Os judeus não eram chamados de judeus naquela época. Eram chamados de hebreus. Judeu só era judeu porque era da tribo de Judá quando houve uma divisão entre os dois reinos de Israel. E aquela mulher, quando olhava para alguém, não sabia na cara da pessoa se era da tribo de do, da, da, das duas tribos divididas, se era de Israel ou se era de Judá. Ela olhou para a roupa que Jesus estava usando. Porque a roupa dele representava a religião do judaísmo. Quando ela chama ele de homem, ela está lembrando ele que ele é um macho. E nenhum macho que tenha juízo conversa com uma mulher que não seja da família dele. Então quando ela diz, como sendo tu homem? Ela está dizendo assim para ele, safado. Está puxando conversa comigo Jogando asinha para cima de mim Está querendo me levar para a cama Porque todo homem Que cruzou o caminho daquela mulher Arrastou ela para a cama Ela achou que Jesus era igual E parece Agora ouça pelo Espírito Que essa mulher acordou de manhã Triste Deve ter olhado do lado da cama Viu um homem que não era dela O homem usou ela Deixou o dinheiro na beira do criado, mudo? Ou deu um beijinho dizendo, dá licença que eu tenho que voltar para minha esposa agora? E ela olhou para a vida dela e ela disse, eu não tenho nada. A vida inteira só abusaram de mim. Parece que naquela manhã, aquela mulher fez a seguinte oração. A partir de hoje, nenhum homem toca mais em mim. Estou cansada. Eu preciso mudar de vida. E eu não ficaria em espantado se tenha sido essa oração que fez Jesus mudar o curso do caminho dele entendeu ou não? porque era só ele em caminho reto mas ele entrou em Samaria o pai deve ter falado com ele filho, entra aí na terra maldita porque meu pai? tem alguém arrependido aí tem alguém que quer mudar de vida e se tem alguém que quer mudar de vida se a pessoa muda de vida, você muda o caminho também. Entra em, uma, entra em Samaria, entra em Samaria. E como aquela mulher estava acostumada a todo mundo arrancar um pedaço dela, o homem, se aproximar. Ela achou que Jesus era mais um. Então, quando ela grita Jesus, como sendo tu, homem judeu, homem safado, você é líder de uma religião, a sua religião não permite que um homem converse com uma mulher. Quando ela ataca ele, imagina o João aqui no canto. Imagine, você, é um, é, você está com o seu pastor e você vê uma pessoa agredir o seu pastor. Você é discípulo, filho espiritual. Ninguém deixa. João só está esperando. Fala, Jesus, manda que eu quebro ela. Manda que eu pego um pedaço de pau e pedra. Manda, manda que eu mato ela. Me fala agora. Espera, Augusto, eu vai distribuir água aqui porque chama muita minha atenção. Não é, Pablo? Eu falei para não fazer. Não, não quero água. Quero pregar olha para mim, agora, ela agrediu Jesus, João está esperando Jesus autorizar, mata essa mulher, porque ela foi uma, foi muito deselegante, agora Jesus já sabe a ficha corrida dela inteira, sabe que ela está com um homem que não é dela, Jesus podia ter mandado matar aquela mulher, sim ou não? Mas ele não faz isso, detalhe, a mulher sabe que tem dois homens, ela é só uma mulher, ela arriscou a vida dela. Isso mostra um arrependimento. Ela dizendo assim, eu morro, mas homem nenhum toca mais a minha vida. Eu morro, mas a partir de agora, só toca em mim aquilo que Deus preparar. Só pode ter sido isso, porque quando ela grite Jesus, ela deve ter fechado os olhos, esperado, pancada, Ao invés de vir pedra, paus, gritos... Ela ouviu aquela mesma voz, só que agora a voz vem mais suave. Olha o que Jesus disse para ela. Ah mulher, se tu soubesses quem sou eu. Como sendo tu homem judeu, pede água a mim que sou mulher a samaritana. Ela espera pauladas e gritos. Aí Jesus vem e diz, ah mulher, se tu soubesses quem sou eu soubesses quem sou eu que falo contigo você me pediria água e eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais, nunca mais, nunca mais tem sede eu só estou repetindo se eu estou repetindo o texto, você deu glória a Deus, imagina o que essa palavra fez no coração dela Ela estava pronta para apanhar. Mas Jesus veio com a palavra branda. E a palavra branda ela, a quebrando o coração. Ah, se tu soubesses quem sou eu. Está pronto para ouvir a resposta da mulher? Ou, ouve a resposta dela, mas ouve com o Espírito. Primeiro ela chamou ele do quê? Homem judeu. Ela chamou ele do quê? Olha como ela vai chamar Jesus agora. Mas, Senhor... Não entendeu? primeiro ela gritou: homem judeu aí Jesus disse, ah se tu soubesses quem sou eu você me pediria água, eu te daria uma água que quem bebe dela nunca mais tem sede aí ela se curvou e disse mas senhor só chama alguém de senhor quem entende que é inferior aquela pessoa ela entendeu que Jesus não era um safado não era um dom Juan de Marco, não era um abusador, não não era um tarado um pervertido ela viu em Jesus o brilho ela viu em Jesus algo que ela nunca tinha ouvido e aí ela diz mas Senhor o poço é fundo e tu não tens como tirar água daqui era tudo que Jesus queria chamaram a atenção dela para um diálogo Jesus se levanta vai lá perto dela ela está agachada aqui ainda ele olha para dentro do poço e diz: O poço é fundo mesmo. E a mulher diz: Então, o senhor não tem como tirar água para matar minha sede. E aí Jesus diz para ela: Quem disse que a água que eu vou te dar está aí? Não está aqui, não? Não. Onde está essa água? Aí Jesus abre os braços e diz: Eu sou a fonte da água da vida. Quem bebe da água que eu tenho para dar, nunca mais tem sede. Deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui já bebeu dessa água? Ah, vou perguntar de novo, quem já bebeu da água da vida? E quem é que bebeu da água da vida e consegue ficar num culto desse, paralisado como você está? Chorando as pitangas, com um ombro caído, parecendo uma rolinha que tomou uma pedrada na árvore de um moleque travesso. Entrou aqui dentro com pena de si mesmo Está reclamando de tudo Falando tudo um diminutivo Eu sou um crentinho, moro numa casinha Congrego naquela igrejinha, daquele pastorzinho Que canta aquela musiquinha Não, você bebeu da água da vida O seu nome está escrito No livro da vida do céu Se a trombeta do arrebatamento Tocar agora, nada te segura Nessa terra O diabo pula miúdo Quando você passa pela rua o diabo sabe o que você não sabe, ele sabe quem você é, você ainda não sabe quem você é, por isso está triste, mas se você soubesse quem você é, se você tivesse certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, e que você bebeu da água da vida, você iria agarrar o diabo pelo chifre nessa noite, iria esfregar o fucil dele no chão, ia mandar ele para os quintos dos infernos, por quê? Porque você não é comum. Os normais não vieram para cá, ficaram em casa e pelo horário dá tá tempo deles de assistir o corujão. Como você não é normal, veio para cá e coruja você não vê essa noite. Mas você corre o risco de ver a bombinha do Espírito Santo voar sobre aqui, a Raceway Church. E se tem alguém que é espiritual e está sentindo isso, agora abre essa boca para adorar ao nome do Senhor. respira fundo e olhe para mim, lições, que eu aprendo aqui, e talvez a principal delas, ah, se você soubesse, o que significa estar aqui dentro, uma hora, na presença de Deus, ah, se nós tivéssemos a compreensão, do que uma hora de culto pode fazer na nossa vida, pergunte porquê, eu estive lá Nas ruínas de Sicar Fiz questão de fazer o trajeto da mulher Fui lá no Poço de Jacó Do Poço de Jacó Até Sicar Ou de Sicar Ou as ruínas, porque não existe mais cidade Só tem ruínas Das ruínas da cidade de Sicar até o Poço de Jacó Eu gastei andando devagar Num trote 25 minutos Quantos minutos? Eu calculei o diálogo e o tempo que a mulher levou para tirar a água, para ter o diálogo dela com Jesus, foi tudo muito rápido, não passou de 15 minutos. 15 minutos entre ela ajoelhar, tirar o cinto, amarrar a, a corda debaixo do cinto, amarrar o cântaro do, do, e jogar ele dentro do, do poço, tirar água, é, se ajeitar para sair dali. O diálogo dela com Jesus são três ou quatro frases, 15 minutos, quantos minutos? Quem é bom de matemática? 25 com 15, 40 Quando a mulher terminou de conversar com Jesus Ela voltou correndo para a cidade Ela deixou o cântaro para trás A Bíblia diz que ela entrou dentro da cidade aos gritos Pregando E quando ela pregou as pessoas saíram da cidade e desceram no poço E ela não pregou só para o cunhado, para o amigo, para o amante Ela pregou para a cidade inteira a Bíblia diz que a cidade inteira desceu no poço Eu fiz o trajeto correndo de volta Cheguei lá com a língua para fora desse tamanho 20 minutos Economizando 5 minutos você subir correndo 40 com 20 Não ouviu? 40 mais 20 25 minutos saindo de cara até o poço 15 minutos para conversar 20 minutos voltando, 60 minutos, uma hora. Deus não precisa de dias. Deus não precisa de semanas. Deus não precisa de meses nem de anos. Se Ele encontrar alguém que crer, Ele muda a vida de uma pessoa em um culto. Uma hora atrás, ela era só a prostituta de luxo da cidade. Ela vai sair dizendo shalom, as pessoas dizem shalom, Quando ela passa o povo diz, lá vai a Kenga, Lá vai a destruidora de lá. E sempre fica na minha cabeça, por que, que não matavam ela? Pergunte para mim, por que não pastor? Promete não se escandalizar? Muda a música Roberto. Possivelmente aquela mulher era amante, ou de um político, ou de um líder religioso da cidade. Por isso não apedrejavam ela, medo do político ou do líder religioso matar ela, daí a aversão dela quando ela vê Jesus vestido de líder religioso. Ela achou que Jesus era igual o pastor dela. Ai meu Deus, peguei pesado agora, né? Mas eu não vim aqui pregar o que você quer ouvir, vim pregar o que você precisa ouvir. Ela achou que Jesus era igual a todo mundo da igreja dela gente que tinha uma aparência, vinha para a igreja fantasiada, vida dupla, aqui dentro uma coisa, lá fora outra, por isso ela foi encantada, com a palavra doce que saiu da boca de Jesus, uma hora atrás, ela é uma prostituta, uma hora depois, ela volta para a cidade, como a maior missionária do novo testamento, pegou essa palavra? Uma hora atrás, prostituta. Uma hora depois, a maior missionária da Bíblia. Deus vai mudar a sua vida nesse culto. Quando você atravessar aquela porta, eu não me responsabilizo pelo que vai acontecer com você. Gaúcho ou gaúcha. O estado do Rio Grande do Sul não precisa de mais uma religião. Já tem religião demais aqui. Precisa de homens e mulheres que tragam o céu à terra. Precisa de homens e mulheres que não tenham medo de Zé pilindra, zé pilandra, chucaveira, tranca-rua, preto velho, nega velho, obra de feitiçaria, obra de macumbaria. O estado do Rio Grande do Sul precisa de homens e mulheres que quando passem numa encruzilhada não fiquem tremendo, não fiquem tendo visagem à noite, não fiquem fazendo sinal da cruz. Preciso de homens e mulheres que tenham o poder do Espírito Santo na sua alma. Que transpirem na sente, que tenha palavra de fé e o demônio recue. Oh, Wesley, olha o que eu vou falar te perseguem aqui nessa cidade religiosos que nunca se importaram com a abertura de um terreiro de macumba na esquina da igreja deles nunca se importaram de, ter, de saber que abriram na esquina um ponto de tráfico de drogas abriu aqui em Alvorada uns 50 mil botecos e eu nunca pisei aqui olha só você abriu a igreja no culto, falaram o demônio chegou aí, a heresia chegou aí. Bando de mortos não são igrejas, são deualdade. Mortos que caminham, zumbis, aparência de quem vive, mas está morto. Vivem pela aparência, só tem estrutura. Parecem uma folha seca de outono já pegou uma folha seca, caída de uma árvore, você pega, olha para ela com delicadeza, tem aparência de folha, mas se você apertar ela, ela vira pó, porque não tem vida, igrejas que parecem com a lua, tem brilho, mas não tem calor, igrejas que parecem o cano de uma espingarda, reto, mas solto, e tudo que sai lá de dentro, até o fogo, é para matar. Deus trouxe a Ritz Great Church aqui para dar um fôlego de vida. E essa igreja será chamada de hospital. Porque tudo que as outras igrejas não querem, o favor usa, e quando entrarem por aquela porta, acolhe, abraça, beija, deixa entrar a prostituta, deixa entrar o punk. Deixa entrar o traficante Eles vão entrar sujos Vão receber um banho do sangue da graça Vão sair por aquela porta Como missionários Como missionárias Jesus Sente aí um minutinho eu estou com um problema porque eu só fiz a introdução da mensagem agora que eu quero começar a pregar ai, o que, que eu faço, Jesus? o que eu vou fazer agora é algo extraordinário preste atenção sentado naquela pedra olhando para a prostituta de luxo está um ser e eu vou deixar você catalogar esse ser. Se é um ser humano ou se é um ser divino. O nome dele é Exua. Sentado na pedra está ele. Você vai dizer para mim se é o homem Jesus que está ali ou se é o Cristo. Pergunte por quê, Pastor. Porque o Cristo, ou o homem, está olhando para uma criatura podre, está fazendo um pedido: mata a minha sede, mata a minha sede. Agora eu deixo você pensar: quem é que está pedindo água? É um homem? Ou é Deus? Vou deixar você pensar. Sentado na pedra está um ser. Humano ou divino. E ele tem sede. E ele está dizendo para aquela criatura em pecado, Mata a minha sede Eu não vou perguntar o que você acha Porque senão nós vamos dividir aqui Alguns vão dizer, pastor, era Jesus Era o homem pedindo água Outros vão dizer, pastor, era Deus pedindo água Não tem como dissociar O homem Do Deus Jesus era Homem e era Deus Ele não era meio homem e meio Deus, ele era 100% homem e era 100% de Deus. Esse texto não está escrito na Bíblia só para a gente ler. Isso aqui é uma mensagem subliminar do céu, Isla. Sentado na pedra está o Eterno. E o Eterno está dizendo assim para a criatura. Só você pode fazer uma coisa que eu não posso. Mesmo sendo Deus, eu posso fazer tudo. Mas tem uma coisa que, sendo Deus, eu não posso fazer, não porque não tenha poder, é porque não faz sentido eu fazer. Que graça tem você comprar um sapato novo e sair mostrando para todo mundo: Ó, o sapato novo que eu comprei! Ó, ó, bonito é quando alguém chega e diz assim: Ei, que pisante, chique, hein? Do que adianta a senhora emagrecer e andar com a camiseta da Herbalife? Pergunte-me como foi. Sabe que foi a Herbalife Você está com a camisa da Herbalife Bonita quando alguém chega assim Nossa, você está mais magrinho Você está mais gordinho Imagina a senhora Passa 62 horas naquele cabeleireiro Mulher sofre Um dia que eu cheguei no cabeleireiro Minha mulher estava com uns trem de arame amarrado na cabeça Alumínio eu Falei, meu Deus, a minha mulher está parecendo Uma Uma, uma, uma... uma antena Fica 5, 6 horas Aí a senhora chega em casa Depois de se arrumar toda E fica esperando o maridão entrar pela porta Quando ele entra pela porta A senhora está assim Ele olha, você está bem? Né? A senhora faz assim E ele diz É problema de torcicola, meu amor? E ela alou o cabelo Ah, eu tinha percebido Falso Que, que, que dá dor, né? O que, que eu quero dizer com isso? Elogios não podem ser pedidos. Eles têm que ser recebidos. Por quem é que você acha que Deus fez o homem? Que graça tem ser Deus se não tem ninguém para dizer: "Tu és Deus". Não entendeu? Eu desenho. Que graça tem você ser Deus se não tem ninguém para dizer assim: "Eu te adoro". Eu te amo. Eu te louvo, eu me curvo diante de ti, eu me rasgo diante de ti, eu me abro diante de ti. Sentado na cadeira está Deus. E Deus está dizendo à sua criatura, mata a minha sede. Deus tem sede do que, pastor? Deus tem sede de adoração. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus tem sede de louvor. Deus tem sede de barulho é por isso que esta igreja está no caminho certo porque ela é um pouquinho mais barulhenta que algumas outras que eu conheço aqui no sul e por mais que alguém diga gente, faça menos barulho não faça, faça mais não vem com essa história não eu estou adorando por dentro vá arrumar um serviço vá arrumar uma, um, um tanque com cheio de roupa para lavar Adorador não pode ter vergonha Adorador tem que ser extravagante Adorador tem que ir para a linha de frente Adorador tem que dizer Não estou te adorando Então não me importa o que você fala de mim Eu estou adorando aquele que pode Aquele que é, aquele que faz Aquele que está, aquele que está acima Aquele que vem, aquele que vai, aquele que pode Eu estou adorando a minha universo. Olha o que está escrito No último versículo Do último livro último texto dos salmos o salmo de número 150 porque salmo não tem capítulo então não é o último capítulo no último salmo da bíblia o último versículo desse salmo está escrito assim todo ser que tem uma voz bonita, sim ou não? todo ser que canta barítono, sim ou não? contralto todo ser que tem a voz do pastor Wesley, sim ou não? weasley, não está escrito que todo ser que Todo ser que tem fôlego A tradução antiga diz Todo ser que respira Louve 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 ao Senhor Os pássaros louvam Deus num diálogo filosófico com Jó Diz assim para ele Jó, quem é que escuta o canto do filho do urubu Quando ele tem fome Oh meu Deus, que coisa linda. Deus está dizendo, Jó, quem é que escuta o louvor que sai da boca do filho do urubu? Quando ele tem fome. O salmista, quando escreveu o salmo, ele disse assim, Deus conhece o número das estrelas e sabe o nome delas. Um dia eu lendo esse texto, eu falei, pai, o pai, que, que tem a ver o senhor conhecer a estrela pelo nome? O Senhor disse para mim, isso aí é uma mensagem para vocês humanos. Se eu conheço a estrela pelo nome e sei o endereço dela, estrela não tem boca para cantar. Não tem mãos para aplaudir. Não tem pés para dançar. Imagina se eu não conheço vocês pelo nome, pelo endereço. Quando vocês erguem as mãos, quando vocês adoram, quando vocês louvam. Então Deus está pedindo para aquela mulher... Já que a minha igreja santa não mata a minha sede... Mata você a minha sede... Eu participo de muitas convenções porque eu sou da Assembleia de Deus... E às vezes eu até parei de ir... Porque é tanta discussão idiota... Tanta coisa sem sentido... Lá em São Paulo a última reunião ano passado antes da pandemia... Passaram quatro horas debatendo o assunto Se homem usa ou não usa barba Quatro horas, quatro horas E cada um usando textos Os textos mais espalhafatosos da Bíblia Textos sem o contexto Tirados do contexto Aí quando você pega um texto e tira dele um contexto Você cria um pretexto Idiotices puras Mas não debatem porque os dons desapareceram porque não há mais batismo com o Espírito Santo Porque não há mais cura divina Não debate porque os profetas não se levantam mais no culto E não se levantam mais os intérpretes de línguas estranhas Não se debate mais porque os crentes não procuram o pastor para falar Pastor, eu tive um sonho essa noite O senhor pode interpretar? Porque eu sou dessa geração Aí não se escandaliza, sabe o que está acontecendo? Como o Espírito Santo não é um monopólio de uma igreja, Deus dá para quem busca. Todo num culto pregando, o Roberto estava lá comigo. São Paulo, rodovia em Anguera, cercada de grandes cidades. Uma igreja gigante, minha denominação. Eu preguei 20 minutos e não encontrava o povo. Um povo em silêncio. 20 minutos depois de pregar, só tinha dois barulhos na igreja. O primeiro era o meu pulmão. <risos> E o segundo era os mosquitos que voavam Eu engoli dois ainda Você porque não era você, bocó Daqui a pouco chegou um grupo de crente atrasado Eles encontraram um caminho lá no meio da igreja E acharam um banco sentado Eu liberei uma palavra revelada Aquele banco inteiro gritou Eu falei, opa, achei um grupo aqui Eu falei, deixa eu ver a seleção dos meus Dei, joguei umas duas riscas E o povo gritou Sabe o que a igreja fazia? Eu olhava tudo para trás olharam a primeira na segunda vez diminuiu, mas continuaram olhando na terceira vez diminuiu ainda, daqui a pouco ninguém mais estava olhando para trás porque aquele grupo não estava dando grito para eles estava dando gritos para Deus e vou te contar uma coisa se o silêncio pega não tem nada pior do que você sentar perto de um crente triste já teve essa infelicidade? você vem para a igreja alegre, você chega perto da pessoa e diz assim, a paz do Senhor a pessoa olha para você e fala assim Nho. Entendeu não? Você se abre, a paz do Senhor, a pessoa fala, Nho. Nho. Você pergunta, você tem mãe? A pessoa diz, nem pai. Um povo fechado, triste, parece que foi batizado num pote de vinagre. Você senta perto de uma criatura dessa, a depressão dela pega você. Em compensação. Se você sentar perto de uma labareda O fogo pega mais rápido aqueles cinco, ticho, aqueles cinco tições que entraram na igreja Me ajudaram a incendiar a igreja toda Um começou a dar glória a Deus ali, outro ali Esse glória a Deus aí pegando a igreja, incendiou Quando a igreja incendiou, eu não sou bobo nem nada Já botei todo mundo em pé e orei terminar no auge entreguei o microfone, o Roberto cantou um hino quando eu estou descendo o público veio um monte de gente para tirar foto para assinar livros e aquele grupo veio, quando eu vi o grupo eu falei, irmãos abra caminho, abra caminho deixa esse, esse pessoal chegar honra quem tem honra né? agora escuta olha o que é que deu, não se escandaliza e eu comecei a assinar, eu falei assim, é, vocês moram aqui perto? Sim, moramos aqui perto. Eu falei, vocês têm compromisso amanhã? Por quê, pastor? Não, é que amanhã eu vou estar pregando aqui de novo. Vocês têm como dar um pulinho aqui? Não se escandalize. Olha a resposta do líder do grupo. Ô, pastor, vai depender do nosso padre. Eu falei, como é que é, é, vai depender do nosso padre, nós é da paróquia, Cristo Rei, e nós somos do grupo carismático, mas é, nós somos carismáticos de verdade, não é aqueles das suas fitas cassete não, o senhor fala que as pessoas imitam, nós nós somos tudo batizados com o Espírito Santo de verdade, escuta o pregador da semana eu falei, batizado com o que? Com o Espírito Santo, vai mais como? Disse, nós já mandamos uma carta para a nossa diocese, queremos batismo por imersão, e Maria, para nós, é só a mãe de Jesus. Eu falei, vocês foram batizados com o Espírito Santo de que jeito? Escutando suas pregações. Eu falei, e tem mais igual vocês? A nossa paróquia tem 200. Eu falei, por que vocês não vêm para cá? aí disseram, aqui vocês têm fogo demais pastor a gente está levando fogo para onde não tem aquela noite eu não dormi falei, Deus o que está acontecendo o senhor disse para mim, a minha igreja não quer eu levanto outra não quer profetizar Deus levanta outro profeta nossos pastores não querem fazer e são obrigados a ficar vendo os membros deles assistir os pastores na internet não ora mais, não jejua mais Não busca revelação É só Deus vai dar, Deus vai fazer Deus... É só o culto do homem O homem é o centro da reunião Jesus não é mais o centro do culto As músicas são só músicas de, de, de superação De Você vai chegar, vai chegar Isso enfada O que faz alguém permanecer Quando a pessoa é confrontada É quando alguém diz para ela no nariz dela Você está em pecado e tem que se converter e se você buscar a santidade, o Espírito Santo te enche de dons, te enche de talentos vai haver um avivamento no Rio Grande do Sul e comecem a alvorada nessa noite ah! mate a sede do Criador nessa noite uma semana depois quantos dias depois? No capítulo 7 do evangelho de João Porque eu preguei no capítulo 4 Agora eu vou pregar no capítulo 7 Jesus está em uma festa Uma festa é lugar de alegria E Jesus olha para os discípulos e ele percebe que os discípulos estão todos surumbático, Todos tristes e como Jesus tem doze Ele tinha três que era mais chegado dele Ele chama o mais chegado Que tem a língua maior do que a gravata Daquele pastor ali do, do cantinho Que é Pedro Pedro, vem cá meu filho Pois não Jesus O que está que acontecendo? E Pedro entrega a todo mundo Nossa, não vou falar não Mas é Está hum, todo mundo triste com o senhor E é Pedro Sim, por quê? Por causa da semana passada ué. Mas o que, que deu semana passada? Aquela zinha lá que zinha, Pedro, aquela samaritanazinha lá. E o que, que tem a samaritanazinha, Pedro? João contou para nós. Foi? Contou o que? Contou que o senhor deu um presente para ela. Eu dei um presente para ela, deu. João até falou que o senhor deu um nome. E qual é o nome do presente? João falou que o senhor deu para ela uma tal de fonte. Fonte da água da vida. E o Senhor falou para ela que essa fonte ia, ia jorrar água para a vida eterna. Eu imagino Jesus dando uma gargalhada dizendo, e qual o problema? É, o problema é que nós estamos com o Senhor já tem três anos, né? E o Senhor não deu para nós nenhuma gotinha dessa água aí, né? a mulher lá, o Senhor já deu uma fonte e para nós nada. Eu imagino Jesus rindo muito, dizendo assim, esse é o problema, é... Pedro chama todo mundo lá Jesus não me entrega Chama todo mundo, Pedro Lá vem todo mundo já com a cara daquele jeito Todo mundo olhando para Pedro fazendo assim ó. E Pedro dizendo Não, ele tem revelação É revelação Ele, ele é o homem da revelação Jesus põe os doze na frente dele Quer dizer que os senhores estão tristes? Porque eu abençoei uma mulher? Seria preconceito por ela ser mulher? Seria porque João contou para vocês que ela tinha sido uma prostituta antes? Vocês estão dizendo que eu sou injusto? Se eu mal conheci a mulher e em 15 minutos eu dei para ela uma fonte, vocês acham que eu nunca dei nada para vocês? Pedro? Sim, senhor. Onde é que você arrumou coragem para pular em cima das águas numa madrugada e pisar em cima das águas enquanto o vento soprava? Pedro engasgando, não sabendo responder, Jesus vendo, Pedro, só não tem medo quem tem a fonte da água da vida. Tiago e João, sim senhor, de onde vocês arrumaram coragem para chegar em mim, naquele evangelismo que não deu certo, e falar assim: Senhor, a gente pode orar para cair fogo e destruir aquela cidade inteira? só não leva afronta para casa quem tem a fonte da água da vida os outros nove que sobrou como é que vocês acham que os demônios se sujeitam a vocês e as doenças são expulsas por onde vocês passam demônios e milagres só acontecem quando a fonte da água da vida habita o coração de vocês todos vocês têm a fonte e de repente imagine 12 crianças não são homens Meninos que acabaram de descobrir o chocolate e comeram até se lambuzar. Os doze estão olhando para o outro, dizendo: Eu não te falei que ele tinha dado para nós. A gente só não sabia. Eu tenho, e o outro dizendo: Eu também tenho. E o outro Eu também tenho. Vamos lá, todo mundo aqui. Olha para o seu irmão: Diga, eu tenho. Bate, mas bate com vontade. Diga: Eu tenho. Olha para o outro, diz assim: Eu também tenho. E dá tá aquela alegria. Aí Jesus diz assim, ei, 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 calma Eu dei para aquela mulher uma Uma Não ouvi uma Três, dois, um, uma A fonte é o início A fonte é o princípio Aí Jesus olha para eles bem forte e diz assim se as minhas palavras estiverem dentro de vocês No vosso interior não tem mais uma fonte Agora um rio de águas vivas Olha, eu estou com o corpo todo arrepiado Para a mulher Jesus deu uma fonte Para os discípulos ele fala num rio Pergunta desse pregador O que é maior? Uma fonte ou um rio? Não ouviram? Um, dois, três, o que é maior? Mas não existe rio. Se não existir uma... prego desde criança no ano que Jesus me salvou em 1987 ele fez um avivamento na minha cidade salvou mais de 100 adolescentes eu era cortador de cana de açúcar ganhava laranja, algodão e café pobre de maré, maré, marré me converti numa igrejinha pequena mas cheia do Espírito Santo esse grupo de 100 meninos e meninas cresceram na mesma igreja foram a mesma escola do Americano. Ouvimos os mesmos pregadores Cantamos os mesmos louvores Fomos às mesmas vigílias Ouvimos os mesmos congressos A pergunta que fica lá na cidade até hoje é essa Por que, que o marco decolou? E a gente não Deus te trouxe hoje aqui para responder para vocês que você sempre olha para o outro e diz, poxa, eu aceitei Jesus com aquele irmão, comecei o ministério com aquele outro. Por que, que ele foi e eu fiquei? Por que o outro tem o um ministério há 40 anos, tem 50 pessoas, essa igreja tem um ano e sete meses está desse tamanho? Por que? Porque um vai e o outro não? Deus não é injusto. Ninguém poderá um dia chegar diante de onde Deus e deu. dizer, o Senhor deu mais para ela do que a mim, mais para ela do que a mim, não A porção é dada igual a todos Porque a única coisa que vem do céu se chama salvação Porque Deus amou o mundo todo, não amou só você, não amou só a mim Deus amou o mundo inteiro e por isso deu o seu Filho a salvação é a única coisa que nós temos de graça no reino todos recebemos a mesma porção amém? agora vem o problema pergunte qual? o que você fez com a sua porção? enterrou na areia? pegou o seu talento e se encheu de desculpas? eu sou mais pobre o meu mineral é o menor eu sou tímido, eu sou isso eu sou aquilo não partiu de Deus essas coisas partiu de você mesmo você se limitou, você se mutilou Você colocou pontos finais onde Deus estava escrevendo uma história Você teve a infelicidade de congregar em igrejas cheio de coveiros espirituais Gente que nunca recebeu nada na vida E quando viu que você recebeu, fez de tudo para tomar o que você tinha E você como idiota caiu na deles você disseram que iam tomar o que você tinha, ou oh, na nossa cartilha, ou aqui não empresta, e você padeceu por anos lá, agora está aí, ó, os cabelos ficando branco os ossos envelhecendo, não tem alegria, não tem espírito, não tem fé, não tem força, não vai para o mundo porque está viciado em igreja, mas entra dentro da igreja e não tem vida, não tem seiva, não tem alegria se tornou um daqueles crentes que reúne sempre no fim do culto com mais cinco igual a eles, e lá fora, mete a língua do pastor, fala de cantor, fala do pregador, fala da roupa, fala das coisas, e nunca, cresce, jamais, vai sair do lugar, porque você entulhou a sua fonte, você colocou limites em Deus, de vez em quando eu estou na minha casa e eu recebo os meus amigos, da minha infância Pobres como eu Alguns continuam cortando cana de açúcar Outros chegam na bicicleta Alguns vêm de carrinho Já estão careca Olha para mim e diz assim Ei Marco, por que, que a gente não teve coragem de fazer o que você fez? Eu falei, Mas o que eu fiz? Ah, você era diferente Eu puxo a língua deles Eu era diferente no que? Ah, você só falava em Jesus ué. A gente chamava de santarrão Fanático viato, piolho de igreja e hoje olha onde você está eu digo, sabe qual é o segredo disso? ele disse para mim, o que? e eu falo eu me tornei mais amigo de Deus do que de vocês não dá para agradar gregos e troianos ou você se aproxima de Deus ou você se aproxima dos homens ou você vai querer ser uma pessoa descolada Ser querida por todos você vai ter um posicionamento firme na fé Ou você vai se entregar no altar Ou você acha que pregar um sermão desse aqui É porque Deus acabou de me revelar Uma mensagem bem feita São 50 horas de estudo Mas isso a parte apenas do esqueleto Porque a mensagem Ela tem um esqueleto Mas o, o nervo, a carne e o espírito Vem do céu Precisa que o vento sopre Então além de estudo Tem horas de jejum e oração renúncia e entrega ninguém quer renunciar mais nada ninguém quer pagar mais o preço não, meus domingos sou eu e a minha Netflix, pastor então vá para a sua Netflix e se contente com essa vida tacanha com esse crente domingueiro que vem para a igreja, fica aí com essa cara esticada com esse nariz comprido, parecendo uma girafa no culto eu não prego para girafa porque girafa só come coisas no alto. Só frutos doces, eu prego para ovelha. A ovelha quando quer comer, tem que inclinar a cabecinha no chão e comer o capim verdejante, a água tranquila. Todos têm uma fonte. Eu nunca deixei ninguém entulhar a minha. Quem entulhou a sua? Tem gente aqui, pastor Luiz que era para estar longe. Tem pessoas aqui que eram para estar no púlpito. Alguns eram para estar fora do Brasil, em outros países. Tem pessoas aqui que têm ministérios de fogo cem vezes maiores do que o meu, pastor. E por que não aconteceu? Porque Deus não pode obrigar ninguém a nada, senão ele não seria Deus, ele seria um tirano. Ele dá as deixas, ele dá os sinais, ele põe as pistas. É você que tem que trilhar e procurar, e caçar e buscar, e se dedicar, e se entregar, e cavar. É Deus falando com Jacó, está tá morrendo de sede, pega uma pá e cava na areia do deserto. Se você ficar discutindo Deus, mas areia, não tem água. Senhor, isso aqui, é geologicamente falando, é, é impossível ter água aqui. Se você ficar discutindo, você nunca vai a lugar nenhum. É Miriam e Arão falando com Deus. É, o Senhor escolheu o nosso irmão Moisés, mas Moisés. Por que Moisés? Moisés tem a língua pesada, tem a língua dobre. Por que o Senhor não escolheu a mim, que sou mais inteligente? Arão, o Senhor diz, amanhã fica olhando para Moisés. Moisés acorda o povo está revoltado com sede. Aí Moisés vai falar, Senhor, o povo tem sede. E Deus diz assim, está vendo aquela pedra ali? Doce, assim, Senhor. Vai e conversa com a pedra. E Moisés foi para frente da pedra ao invés de conversar, ele pegou o cajado dele bateu na pedra isso custou muito caro para ele e saiu água da pedra aí imagina Deus falando com Arão e Miriam entenderam porque eu chamei ele e não vocês? se eu falar para você vai falar com a pedra imagina você sair do culto aqui pegar o pastor Wiser com altos papos com poste de luz ali ele batendo no alto, e aí poste você tá, vamos internar ele vamos internar ele vamos dizer, é maluco quem foi que disse que Deus usa a gente normal? Deus só usa a gente doida. Deus só usa a gente desequilibrada. Deus só usa gente que falta uns parafusos na cabeça deles. Porque se ele achar esses povos, ele vai deixar a fonte crescer. E vai virar um rio. E por onde as águas desse rio passar, tudo que está morto vai ressuscitar. Haverá muitos frutos, árvore verdejante. O Senhor vai trazer um tempo de milagre sobre o Rio Grande do Sul. Mas para isso, Ele precisa que você tire as pedras que entulham o seu, a sua fonte. Alguém gostaria de ter o seu rio transbordando? Fica de pé comigo então.